0: Habla español, amigo. español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura. ¿Qué? La yo soy el host de este canal, también trabajo en inglés, soy periodista para MMA y bueno, eh, un episodio muy muy cargado, como suelen ser la mayoría de estos episodios, ya que venimos de un pay-per-view gigante de UFC 286, en Londres, vimos a Leon Edwards para su título y darle una segunda derrota a Kamaru Usman, igualmente eh, en el evento coestelar, en la cartelera estelar y ya están las preliminares también vimos resultados importantes y bueno, desde ese entonces se han dicho bastantes cosas, se anunció que Colby Covington va a ser el siguiente eh, contendiente al título en las 170 libras y bueno encima de eso tenemos otra cartelera por eso estoy aquí en San Antonio, UFC San Antonio o UFC en ESPN 43 si no estoy mal, para los que vienen en Latinoamérica eso no les importa eso es el nombre aquí en Estados Unidos y ya que va a transmitir por ESPN. Y bueno, encabezada por el ecuatoriano Marlon Chito que quien se enfrenta contra Corey Sanhagen. Encima de eso han habido bastantes noticias, entonces eso eh, bueno eso es todo lo que está en la agenda sí, eh, principal. Entonces, eh, como pueden ver, no estoy aquí en mi, en mi setup eh, eh, usual, original, estoy aquí en el cuarto de, de mi hotel. Y, y bueno, entonces las cosas van a ser un poquito distintas. Me, me traje los. Eh, dice que se escucha abajo. Déjame subir el volumen entonces. Bueno, ahora se debe escuchar mucho mejor, creo. Aquí le estoy subiendo. Uno, dos, tres. Probando. Listo. Eh, bueno, sí. Cuestiones del micrófono, el micrófono es diferente, entonces de pronto van a notar que el audio es un chin distinto No quiero gritar porque todavía es temprano acá, son las 8 de la mañana, eh, aquí en San Antonio Entonces bueno, también no quiero despertar la gente que está por aquí eh, quedándose al lado mío Pero bueno, ya le subí el nivel, entonces ya debería estar bien y, y voy a hablar un poquito más, más fuerte ¿vale? Eh, y bueno, si se escucha raro, sí claro, pues es un micrófono distinto eh, el micrófono que suelo usar que es mucho más caro mejor no pues no, no lo tengo en mano entonces eh, bueno gente como dije bastante de qué hablar como siempre regálenle un like a este video si son tan amables eh, si están escuchando en audio den un buen review en cualquier plataforma que estén escuchando de podcast y bueno y si son nuevos bienvenidos suscríbanse aquí al canal y si ya están suscritos tienen la opción de volverse amigos de Hablemos MMA. Ya las membresías del canal están activas. Ya hay varios, eh, varios suscritos, varios miembros. Y bueno, eh, les anuncio ya. Te voy a terminar esta transmisión un poco más temprano de lo normal. De pronto voy como 50 minutos. Y, y directo me voy abajo, donde van a estar haciendo eh, el día de medios. Ahí yo voy a estar transmitiendo para MMA Junkie Pero si me da el tiempo, antes de... Del día de medios, de pronto hago un live ahí exclusivo para mostrarles detrás de las escenas y, y cómo funciona un día de medios de UFC, ¿vale? Entonces, para los miembros, los amigos, ahí atentos a, a ese posible, esa posible transmisión, ¿vale? Eh, y, y bueno, eh, dicen todavía que se escucha, lo voy a subir más, pero me, me, da, me da la un poco... De miedo de que entonces eh, el gain, que es como un... Tss, suba al, al subir el volumen y luego el audio quede malo para la gente de podcast. Pero bueno, ahí le subí, le subí de más, ¿vale? Bueno, ahora mismo tengo un café que hice aquí mismo en mi cuarto. Miren esto. Café Verona, de Starbucks. Dice ahí, no sé si pueden ver. Oscuro y rostizado dulce. Café dulce. No tengo ni idea. A ver qué, qué sacan estos gringos acá. A reinventar el café. A ver. Entonces lo hice aquí con una maquinita que está en este mismo escritorio. Probemos el café. Para nada bueno. <coughs> Para nada bueno. Uf, ¡Qué porquería de café! Starbucks. Cero. Cero, 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 cero. Bueno, entonces, como siempre, eh, hablemos de MMA, sin más espera. Eh, empezamos con las preguntas de la pestaña de la comunidad. Ya luego pasaremos a las preguntas del de live chat, ¿vale? Entonces, si tienen alguna pregunta que quieren hacer en vivo... Ya las, la, de, la, de las pestaña, la de la pestaña de la comunidad es muy tarde, pero pueden eh, poner ahí en el live chat y yo se las contesto. Como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal o si son miembros, son amigos del canal, van a recibir prioridad, ¿vale? Bueno, entonces, eh, empezamos con... Empecemos con... Empecemos con Carlos Palacio 13 y dice, ¿qué consecuencias, puede traer pa, eh, perdón, ¿qué consecuencias puede traer para Leon Edwards el rehusarse pelear contra Colby Covington? Bueno, para los que no vieron, eh, él en el día, en la rueda de prensa después del evento había dicho que sí, que Colby Covington no se merece eh, una pelea de campeonato, pero luego había dicho, anyone can get it, o sea, es decir, cualquier persona puede puede venir y retarme, eh, y, y creo que esa pregunta, cuando le hicieron la pregunta, ¿ay, ¿qué piensas que Dana White dijo que Colby Cointon es el siguiente? Lo cogió un poco frío, y el hombre eh, no la pensó bien, entonces, ¿qué pasa? Pues, eh, ah, déjenme y hago aquí un paréntesis. Eh, pertinente a esta pregunta Ya está la pregunta de la transmisión Al final la repasaremos eh, La pregunta es ¿Quién se merece la pelea de título en 170? Y hay varias opciones Esta no es una sí o no pregunta Y las opciones son Colby Covington Ganador de Burns contra Masvidal Shafka Rakmonov Belal Mohamed Entonces vayan ahí a la pregunta de la transmisión A la encuesta Pongan su voto Y al final vamos a repasar los resultados Bueno Cierro paréntesis Entonces eh, En fin eh, él como que no, no creo que no reaccionó bien y luego ya al pasar el sábado por la noche, el domingo y el lunes cuando hace una entrevista a Leon Edwards con Ariel Helwani, eh, le preguntan exactamente sobre Colby Covington y él dijo, yo no voy a aceptar esa pelea, no la voy a aceptar, eso es darle una recompensa a alguien por rehusarse a pelear, no ha peleado en un año, y la última vez es que peleó fue el, el año pasado contra, contra Masvidal en mayo, N no voy a pelear con él, no voy a pelear con él, no se la merece solo tiene una victoria eh, antes de eso había perdido contra Kamaru Usman eh, y no se la merece, punto no voy a pelear con él y, y se está rozando o por lo menos eso dice públicamente a la pelea contra Colby Covington entonces, muy buena pregunta que hace aquí Carlos eh, preguntando acerca de cuáles son las consecuencias que puede traer y es una pregunta muy pero muy eh, muy profunda, yo creo que podríamos hacer todo un video acerca de las posibilidades que pudiera traer eh, rehusarse de, de, de una pelea contra Colby Covington, no pero así en, en un resumen medio rápido. Aquí les cuento las posibilidades más grandes, o lo que puede salir de esto. Pero que todo por lo general, si UFC dice algo, ellos usualmente. Eh, Obtienen lo que quieren. Ahora, de pronto pueda que se les aplace un poco más la fecha debido a negociaciones, a diferencias, ¿no? En estas negociaciones, pueda que tengan que soltar más plata, pueda que tengan que soltar eh, más puntos de pay-per-view para el campeón o darle ciertas cositas eh, que de pronto, pues, el, el campeón está eh, dispuesto a, a tomar en cambio de, de pelear o hacer una pelea contra... El, el retador en este caso Colby Covington que no se merece una pelea de campeonato eh, eso probablemente va a pasar, eso es usualmente lo que pasa no UFC Uf Uf si dice algo por lo general ellos tienen eh, eh, ellos consiguen lo que quieran, ahora han habido veces por ejemplo si se acuerdan hace muchos años atrás en las 145 libras de las mujeres eh esa división se, supuestamente se había abierto para Chris Cyborg, que es toda una estrella, una de las mejores de todo el mundo, una de las mejores de toda la historia en cuanto a, a este deporte eh, femenil, ¿no? en cuanto al lado femenil. Pero eh, ahí hubo como unos problemas de negociaciones, entonces terminaron haciendo la pelea inaugural por el título entre Holly Home, que está peleando en esta misma cartelera aquí en San Antonio, y Jermaine randoming ¿Qué pasa? Jermaine Randoming gana el título Y luego le dicen, bueno, ahora tienes que pelear contra Chris Cyborg Chris Cyborg en el pasado Cuando eh, competía en Strikeforce eh, Dio positivo por esteroides eh, Eso fue hace muchos, muchos años eh, Y como que eso todavía le quedaba ahí en la mente a Jermaine. O no sé si era por que no quería enfrentarse con ella. Si la pelea era muy difícil. O, o, o de hecho, si en sus valores no quería pelear con alguien que en el, tenía ese antecedente de, de dar positivo. Dijo, yo no voy a pelear. Yo no voy a pelear con Chris Ivory. Y se aferró que no iba a pelear. Y UFC medio le intentó negociar. No se pudo llegar a ningún acuerdo. ¿Y qué hicieron? Uf, Venga para acá. Le quitaron el cinturón. El cinturón quedó vacante y terminó eh, Chris Cyborg luego peleando por el cinturón. Entonces, eh, pues ahí, ahí lo tienen, ¿no? Entonces, eh, creo que esas son me medio las dos cosas. Rara vez, rara vez, la verdad, si UFC está empeñado en darle una pelea de título a alguien y el campeón no quiero, rara vez ellos... Eh, cambian el contrincante por el campeón y ceden, sería la palabra, rara vez ceden a, a ese tipo de cosas, eh, entonces muy muy interesante, obviamente a, apenas empieza el reinado como campeón Leon Edwards y ya hay algo de fricción, obviamente eh, entiendo de parte de Leon Edwards al no querer pelear contra Colby Cointon. pues porque si no se acuerdan hace un tiempo atrás Colby Covington le preguntaban sobre Leon Edwards y él lo llamaba Leon Scott y decía, yo no conozco a ese Leon Scott, quién es, que me qué quieren que yo pelee con él, ni idea quién es, no voy a pelear con él, pero ahora que es campeón, sí quiere pelear con él, cómo cambian las cosas, ¿no?, en este deporte, entonces, eh, sí, una dinámica muy interesante y entiendo por qué, eh, por Leon Edwards de pronto tiene esa espinita de, hey, tú me ignoraste en el pasado, pues ahora yo te hago la misma, y, y bueno, se puede decir también que vial ignoró a Leon Edwards por mucho tiempo, ¿no? Pero el problema, o bueno, la diferencia entre eh, Colby Cointon y Jorge vial es que, para ser honestos, Jorge vial probablemente es una pelea más fácil que Colby Cointon y te vende mucho más, te trae mucho más dinero. Entonces, este va a pelear oritica en, en dos semanas, en Miami, contra Gilbert Burns, si le llega a ganar a Gilbert Burns, él piensa que puede meritar una pelea de campeonato, creo que muchos fans también, eh, y bueno, entonces él le está diciendo por qué yo no voy a Miami y espero allá, a ver qué pasa entre ese resultado. Entonces, muy muy interesante, se va a poner esto, eh, veremos en las semanas, pero si yo tuviera que apostar, Leonard Woods va, va a terminar peleando contra Colby Covington. Así, así funciona UFC, vuelvo y le digo lo que UFC quiere, por lo general, el 90% de las veces lo obtiene. Eh, rara vez se ve algo como el caso de Engano, que querían que peleara con John Jones y no se dio esa pelea. Eh, rara vez se ven ve ese tipo de circunstancias, ¿no? Y, y bueno, también no creo que Leon, eh, esté por no pelear contra Colby, esté dispuesto a que le quiten el cinturón. Si se llega a ese punto, él va a decir, bueno, peleo. Pero, pero sí. Bueno, eh, la siguiente pregunta, y muy buena pregunta esa, Carlos, eh, muy buena pregunta. La siguiente pregunta, eh, y también estuvo esto ligado este punto a la cartelera, eh, debido a la pelea principal de título de 170 libras y también unos comentarios que dijo Dana White. Entonces aquí A13 quiere saber, saludos Dani desde Ecuador. Para ti, ¿cuál sería el matchup ideal para el debut de Shimaev en peso medio? Y quería saber si lo del Kukui contra Lee 2 es fake o real. Eso sí, no lo sé. La segunda parte, no, no quiero gastar mucho tiempo en, en esa parte. Pero sí, si sí, hablemos de la primera. Eh, primero que todo, no sería un debut para Shimaev en 185. Él ya peleado dentro de UFC en 185. De hecho, su debut de UFC... En Audavia, en el 2020, fue en 185. Le ha ganado a... Creo que en algún punto hasta llegó a ser rankeado en 185. Le ganó a, a Gerald Mershirt. Le ganó a... ¿Quién más le ganó? Le ganó a varias personas. Eh, tuvo como dos o tres peleas Hamzat en, en 185. Bueno, y sin contar también la de, la de Kevin Holland, que fue en un... Esa fue en 185, en un cacho ya ni me acuerdo. Déjenme un segundo problema de este micrófono es que solo tengo una mano denme un segundito Hamzat. yo creo que si Hamzat si su siguiente pelea verdaderamente va a ser en 185 libras que todo apunta, porque ya se habían escuchado rumores acerca de eso y, y encima de eso eh, pues Dana White eh, dijo sus comentarios en, en eh, en, durante el fight week de UFC 286. Que sí, la siguiente pelea va a ser en. en 185 para Hamzad. Eh, sí, este. Veremos, veremos qué, a quién le van a poner por el frente. Pero yo pensaría que UFC lo va a querer. meter. Insertar rápidamente. En lo que es. Eh, en lo que es la lista de contendientes que hay en esa división yo no creo que le quieran dar un camino lento y que se compruebe de que es un contendiente en 185 verdadero, no yo creo que le dan una, una pelea y de una para el título eh, por mucho dos, y me sorprendería de hecho si, si, si dos yo creo que va a ser una pelea grande y luego lo mandan directo al título, entonces teniendo eso en cuenta, eh, yo creo que lo van a poner contra alguien dentro del top 5 dentro del top 5 eh, puede ser un Robert Whittaker creo que la de Robert Whittaker tiene el, la, ma, lo más sentido eh, Robert Whittaker eh, sin duda es el mejor peleador ahí en, en la lista de contendientes, fuera de los dos que van a pelear en la pelea de título ahora en Miami en UFC 287, obviamente a y Pereira, si le ganas a Robert Whittaker vuelvo y le digo, es como la misma situación que yo hablaba en, en, el, en el análisis de UFC 286, hablando de Decimas si Vidal merita una pelea de campeonato. Miren, Robert Whittaker es igual que eh, Gilbert Durinho Burns en 170. No importa si tengas una racha de 10 derrotas consecutivas, si le ganas a ese hombre hoy día, te mereces una pelea de título. O sea, si tienes lo suficiente en una noche para superar a Gilbert Burns, o en este caso sería Robert Whittaker, de una para el título. De una para el título. Eh. Así de alto es el nivel de esos dos peleadores, de esos dos contrincantes. Y, y seguro en otra época, si no tuvieran a, a esos campeones tan buenos eh, por encima de ellos, fácilmente pudieran ser campeones también ellos mismos. Y bueno, tienen también sus chances ahí. Eh, ¿Quién va a quitarle la posibilidad de que Gilbert sea campeón a futuro o que Robert Whittaker sea campeón a futuro? Son dos peleadores fantásticos. Entonces, yo sé que Hamzat ha hablado públicamente de esa pelea, Robert Werger también, yo creo que esa pelea tiene lo más sentido. Fuera de eso, de pronto Marvin Vettori, que acabó de ganar, está rankeado como el número 3, también tendría algo de sentido. En cuanto a, a Mediático, también de pronto una pelea con Pablo Costa, ya que Pablo Costa pues, está en el top 5 y es un nombre popular, eh, pero no creo que Pablo Costa la acepte. Creo que si no estoy mal, le queda una pelea en su contrato y, y no va a querer pelear contra Hamzat. Entonces, eh, yo creo que está entre Vettori o Whitaker Y si tuviera que apostar, yo me voy que el debut de Hamza Shimaev... Bueno, el debut no. El regreso de Hamza Shimaev a 185 libras va a ser contra Robert Whitaker, pienso yo. Pienso yo. Eh, pero veremos. Sin duda, muy interesante. Yo se los había dicho que los días de Hamza Shimaev, se los dije después de, de que falló de peso contra... Cuando iba a pelear contra Nate Díaz, Los días de Hamza Shimaev están contados. Están contados. Eh, en 170, obviamente. Y, y bueno, ni siquiera alcanzó a pelear otra vez más. Y, y ahora pues parece ser que va a pelear en 185 libras para su siguiente. Muy, muy interesante. Bueno, pasando a otra pregunta. Eh, Infamous AK pregunta y dice. Lastimosamente creo que aunque Chito gane este sábado. Tendrá que pelear nuevamente antes de una oportunidad titular. ¿Crees lo mismo? Sí, eso está complicado para Chito y, y la verdad que eh, yo por mucho tiempo estaba diciendo, por muchos meses, que Chito era el contendiente número uno, ¿no? Eso cambió en mi mente con la pelea de Marav Dabalashvili, pero pueda que cambie también este sábado. Para la gente, bueno, no recibí ningún comentario acerca de esto, pero para la gente que piense, oye, oye, que se merecía la pelea de título, pelea Marav contra Peter Yan y luego Yan MMA Junkie en inglés estabas diciendo, hey, Braves es el contendiente número uno. Es muy fácil, gente. Las cosas cambian. Las artes marciales mixtas constantemente. Es gente intentando superarse. Y entonces, claro, ahora mismo es como decir un partido en, en la liga. Supongamos que el Real, este no es el caso, el Real va de segundos y... El Barcelona va de primero por mucho. Pero supongamos que estén medio empatados y tenga el Real un, pa un partido en tres semanas. Entonces los dos tengan 24 partidos. Gana el Real, tiene 25 y ahora se, pues, se posiciona como número uno. Bueno, es el número uno por ahora. Pero le falta un partido al Barcelona que lo tiene que jugar y veremos cuál es el resultado. Porque puede que el empate ¿no? O, o, o si están a diferencia de dos puntos, que lo pase. Este es el caso con Merab y, y Chito. Después de ver el desempeño de Merab contra, contra Peter Yan, yo creo que pasó a Chito Vera. Hoy día la racha es larga, un buen nombre por encima. Eh, la pelea más reciente. Pero Chito Vera este sábado tiene un chance de, de superarlo. Creo que si Chito Vera hace lo que hizo contra Dominic Cruz y, y no se va a una decisión como lo hizo Merab y finaliza a Corey Sanhagen, que creo que nadie lo ha finalizado, si no estoy mal, dime ser cierto. Eh, eso hablaría y, y diría mucho ¿no? Entonces creo que Chito era así Tiene la oportunidad de volverse o Por lo menos en mis ojos Y yo sé que en los ojos de, de muchos El contendiente número uno Ahora eh, a Eso puede que UFC no, no lo siga Y quieran poner esa Sean O'Malley eh, Que obviamente Es el nombre más grande Diría yo en esa división y, y se pasen a Chito, ¿no? Eso pueda que sea posible. Eh, y bueno, lo, lo bueno que tiene Chito o Corey Sanhagen, el ganador de esta pelea, es que por lo menos, eh, mientras Algemin Sterling siga como campeón, no se tienen que preocupar de Merab como contendiente. Porque él ya lo hizo claro. No voy a pelear contra Algemin Sterling. Ahora... Algo muy interesante. Alderman Sterling hace poco, hace como una semana, si no estoy mal, hizo una entrevista con Barstool Sports. Y, y le preguntaron acerca de eso y dijo, sí, yo no voy a pelear contra Murad, pero eh, yo creo que este año me voy de 135 libras. Defiendo el título una vez más, ahora el 6 de mayo. Y luego regreso por ahí a finales de año, tipo noviembre, octubre. Y, y bueno... Y peleo, eh, defiendo el título una vez más y me voy a 145 libras. Ahora, él no garantizó eso, no dijo que eso iba a pasar 100%, pero que es lo más probable. Entonces, eh, eso son buenas noticias para Merab, ya que se le abren las puertas para una pelea de título. Y, y bueno, sí, veremos. Sin duda, eh, una división muy, muy complicada, una división donde hay varios, varios. Porque esto, es, esto, esto puede ser verdad. Muchas personas dicen, ay, ah, esta persona se merece el, el, la pelea de título. Pero solo, solo porque una persona se la merezca no significa que otros no. Hay veces que le tienen que dar una pelea de título a alguien y nadie se la merece. Todo el mundo viene de derrotas a veces. En este caso, en las 135 libras, Murad merece una pelea de título. El ganador de Chito o, o San Heggen, especialmente si es Chito, merece una pelea de título. Eh, Sean Mali hasta se pudiera decir que merece una pelea de título. Sí, claro, le ha hecho el trabajo. Eh, y así hay una, una lista de contendientes que no hace mucho, veremos en cuanto a tu pregunta específica, pues yo la verdad yo espero que le den una pelea de campeonato a, a Chito si llegara a ganar, ahí yo lo pondría como contendiente número uno, eh, se la merece, vendería más que Merab en mi opinión, eh, es un contrincante interesante, tiene una audiencia pues la, la hispana, la latina que hoy día pues está en ascenso con tres campeones mexicanos, eh, sí, me gustaría ver a Chito retar por el título y ya creo que es tiempo ya yo veo a un peleador listo para, para ese tipo de reto eh, no pienso que necesita más experiencia o cualquier cosa así, no ya, ya Chito está listo para una pelea de campeonato y creo que ya lo ha estado por bastante tiempo entonces, eh, veremos el eh, Chito solo puede controlar lo que él puede controlar, entonces si yo tuviera que eh, darle un consejo a Chito, que obviamente pues yo no, no aconsejo a Chito, eh pero que vaya y destruya a San Hagen y, y, que, y que su desempeño hable por sí mismo eh, y bueno eso es lo que hace Chito y, y que le cambie del parecer a UFC porque eso puede, puede ser, entonces veremos, eh, yo creo que es, va a ser difícil que una pelea de campeonato, vuelvo y digo, eh, O'Malley está por ahí, quién sabe qué tipo de política, qué cosas pasen, Chito le gusta estar activo, no sé, no sé, no sé qué tanta confianza tengan decir que la siguiente pelea de Chito va a ser una pelea de título, pero lo que sí sé es que eh, Chito está listo y que no se sorprendan si le, si le llega a Chito una pelea de campeonato, porque, vuelvo a decir, digo, es un peleador sazo súper emocionante, tiene un buen mercado detrás de él y encima de eso, pues deportivamente ya merita, ya merita, y, y bueno, Veremos, veremos qué sucede. Eh, aquí, aquí están poniendo algo en, en el live chat. Ya lo había mencionado la vez pasada. Eh, Javier Novsky y Milton. Eh, ojo, ojo, ¿vale? Eh, ya, ya se los había advertido. Esta es la última advertencia. Si sí, veo que siguen ahí jodiendo y, y causando caos. Y haciendo trolling, ni siquiera es teniendo una discusión sana y, y constructiva, eh, me va a tocar hacerles van, brother, porque pues ya, ya la gente se ha quejado y me han, me han llegado quejas no solo en el live chat, pero literalmente gente mandándome mensajes por Instagram y eso. Yo no lo quiero hacer, no me gusta hacer eso, me gusta que, que, haya, que aquí haga, haya libertad, pero brother, a veces se pasan, ¿vale? Bájenle, bájenle, por favor. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo llevamos? 26 minutos, listo. Hago una pregunta más de la pestaña de la comunidad y ahora ya paso a las preguntas que se están haciendo en vivo. Como siempre, eh, las preguntas que vengan vía el Super Chat o vía los amigos de Hablemos MMA reciben prioridad y si quieren volverse un amigo de Hablemos MMA, ya las membresías están activas. Pueden hacer, eh, creo que aquí hay un link en la, en la descripción, si no estoy mal, o si van al canal principal, ahí pueden, ahí dice Join, pueden eh, ingresar a... A la membresía, eh, una membresía muy bacana, vuelvo y le digo, pues los va a identificar como amigos, eh, van a tener acceso a emojis, a loyalty badges eh, acceso a, a, a encuestas exclusivas que haremos aquí en el canal, que serán importantes, no es que piensas de esta pelea, no decisiones que se van a tomar aquí en el canal y los amigos van a ser como mi, mi junta, como mi mi grupo de consejo, entonces eh, eso, es, eso es un, un, un perk, un un beneficio de ser un amigo de Hablemos MMA. Y encima de eso, vuelvo a lo digo, las transmisiones y los videos que haré detrás de las escenas en vivo o simplemente que los suba eh, exclusivamente para los amigos, eh, ven, ve, podrán ver otra parte de lo que es eh, la cobertura de las artes marciales mixtas. Y también recién prioridad en, en estos en vivos, eh, en los eh, en vivos de Hablemos Live, igualmente las previas y los análisis de eventos. Entonces, eh, Sí, eh, un, un paquete muy, muy bacano Bueno, y encima de eso, también me apoyan a mí Que pues, eh, digo yo, ¿no? Si les gusta el contenido, pues me quieren eh, ver Tener éxito, ¿no? De, de, de alguna manera ah, Men, qué café tan feo, men Ni quiero, ni quiero, pero Necesito la cafeína, eso sí Me espera un día largo de trabajo Horrible Horrible el café bueno, la siguiente pregunta viene de Hugo Chagoya. Dice, buenas Dani, ¿podemos preguntar cosas fuera de MMA? Sí, claro, es la respuesta. Y pregunta eh, Hugo, ¿qué caricaturas verías, veías como niño? Eh, Dragon Ball Z, sí, supercampeones, excelente canal y gracias por compartir tanto contenido. No, gracias a ti, Hugo, por la sintonía. Y sí, aquí, vuelvo y le digo, este es el programa de ustedes, yo se los he dicho anteriormente, aquí yo entrego las llaves de... De, de Hablemos MMA y, y en este programa específicamente ustedes son encargados de traer el contenido obviamente lo quiero mantener enfocado en las artes marciales mixtas, pues porque de eso se trata el canal, pero pero sí de vez en cuando eh, podemos hablar de otros temas, no, no tengo ningún problema de hecho aquí mucho, muchas veces me preguntan de fútbol y, y otras cosas eh, pero bueno, para contestar tu pregunta, eh, pues sí, obviamente eh, bastante yo también jugaba mucho muchos videojuegos entonces me quitaba me quitaba el tiempo de, de ver eh, caricaturas o como diríamos en Colombia muñequitos eh, pero sí obviamente yo, yo vi eh, Dragon Ball Super Campeones eh, qué más eh, Caballeros del Zodiaco eh, bueno, ya en un tiempo esos son como más viejos. Esos eran más como de, de, de la época de, de mi hermano. Eh, yo nací en el 92. Eh, pero luego ya todo lo que vino siendo Cartoon Network en, en los 90, eso fue excelente, ¿no? Eh, Dexter, eh, Johnny Bravo. Eh, ¿Qué más me gustaba? Eh, era un fan y sigo siendo un fan gigante Gigante, pero gigante de Scooby-Doo De hecho, si me tienen que preguntar ¿Cuál es mi caricatura o muñequitos favoritos? Scooby-Doo, tenía las películas, todo Scooby-Doo me fascinaba Súper, súper bacano eh, ¿Qué más? Ya como adulto a veces veo Adventure Time Es bacano eh, Samurai Jack Hay muchos Cartoon Network en los 90 fue, fue lo mejor. Fue lo mejor. Bueno, ahora sí voy a pasar las preguntas que están haciendo en vivo en el live chat. Entonces les recuerdo, si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar. Eh, como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat o que sean de parte de un amigo de Hablemos MMA, reciben prioridad, pero no exclusividad. ¿Vale? Eh, bueno, aquí ya veo varias preguntas de, de lo... aquí por aquí creo que hay Un, un par de amigos presentes eh, Si no estoy mal eh, ta, ta, ta. Aquí Gonzalo, un amigo del canal dice eh, Hola desde España Hola Gonzalo, bienvenido por acá Salud desde Ciudad de México Salud desde Panamá, Cairo González Gonzalo, aquí un amigo del canal, amigo de Hablemos MMA, dice Y antes de más Vidal, me imagino que ahí quería poner ¿Con quién ha peleado? Nadie del top 15 Aquí eh, Gonzalo con una foto muy linda de su perrito, me imagino eh, Sí, este, brother eh, Hablando de Colby Cointon, ese es el problema de Colby Cointon. Y miren, yo respeto a Colby Cointon. En cuanto al a peleador, muchísimo Colby Covington para mí es, es un crack. Colby Cointon es uno de los mejores peleadores de las 170 libras del mundo hoy día. Eh, y bueno, fuera de, de, de su división, es uno de los mejo, mejores peleadores del mundo. Si tienes que hacer una lista con los mejores 25 peleadores del mundo, Colby Covington probablemente va a estar en esa lista. Estamos hablando de, sin importar promoción, es que Colby Covington es un crack. Pero hasta cierto punto las habilidades, el hype, hasta cierto punto eso te puede llevar en la división, ¿no? Pero, pero también necesitas resultados. Necesitas resultados. Eh, y la verdad que los resultados de él no, últimamente no son buenos. Imagínense esto. Su última pelea le gana a Jorge Masvidal. Que hoy día eh, sin duda es un top 15, un muy buen peleador, pero no es un top 5. Comprobado por los rankings, vayan, chequen los rankings de UFC, no está en el top 5. Antes de eso, había perdido contra Kamaru Usman dos veces y le había ganado a Tyron Woodley. La última vez que lo vimos lo, noquea, lo noqueó Jack Paul. Tyron Woodley ya no, no tiene nada, nada, ya su tiempo le pasó. Un gran campeón, eso sí, pero ganarle a Tyron Woodley no significa mucho. Y antes de eso, su última victoria fue contra Robbie Lawler en el 2019 en New Jersey. Yo estuve presente cubriendo esa pelea. Robbie Lawler hoy día también ya es un cuarentón que hasta mucha gente dice que se debería retirar. Entonces, en los últimos cuatro años, Colby Cointon ha ganado tres veces y ha perdido dos veces. Y las victorias son sobre Jorge Masvidal y dos personas que... Hoy día no, no están en los rankings. Y uno ni siquiera está dentro de UFC. Y bueno, si no tuvieras nadie en la división, pues bueno. Pero tienes a Shafka Rakmonov. Que está invicto. 17 victorias. 17 finalizaciones. 17 y 0. Está Belal Mohamed. Que tiene una racha como de 8, 8 victorias consecutivas. Algo así. Está Gilbert Burns. Que viene de ganarle a Neo Magni Y antes de eso eh, tuvo esa guerra espectacular contra Hamza Shimaev y bueno, tiene la oportunidad de ganarle a Jorge Masvidal este en dos semanas perdón. tienes a Jorge Masvidal que es el que más vende de la división y tiene la oportunidad de literalmente tener probablemente la victoria más legítima que puedes tener en las 170 libras no es muy probable obviamente, yo, yo, yo entiendo pero literalmente por donde lo quieras ver, hay, hay gente que merita más una pelea de, de, de título que Colby Covington hay hasta gente que vende más que Colby Covington, en el caso de Jorge Vidal. Entonces, eh, ahí, ahí es cuando yo digo, ¿y, y quién merita? O sea, ¿cómo, cómo merita? ¿Cómo? Y ahí me hubiera gustado que de pronto la gente presente, los periodistas, hubieran presionado un poco a Dana White y preguntarle, ah, bueno, ¿cuál es la lógica? O sea, dime, ¿cómo llegaron a esta decisión? Porque yo, personal, en lo personal, no, no la entiendo. No la entiendo, la verdad Aquí quiero ver una cosita el... Aquí quiero Voy a poner aquí un comentario De otro amigo, este es de Juanjo Martín Buenos días, eh, te falta el cafecito colombiano Sí, men, qué lástima que este programa No, no ponga el emoji, sale en YouTube eh, El emoji de Hachi, sí lo veo acá Ah, Pokémon, claro que sí, por ahí dice Sai Guzmán. Eh, Sale el emoji de Hachi, de Hachico, pero en el software me pone aquí como otra cosa. Voy a ver cómo, cómo puedo resolver eso. Pero sí, el emoji de Hachico ahí, eh, parte de la membresía del crack, pero sí, me, me, ahorita me, me tomo un mejor café. Eh, este café está asqueroso Voy a ver si en el lobby de pronto Desde el hotel tengan eh, algo mejor Dani, qué cara de dormido bro Sí, pues aquí es una hora más Una hora menos, entonces eh, Sí, claro Tengo cara de dormido Y no he tomado café O bueno, café muy malo, entonces eh, pues sí, brother. La vida no está fácil ahora mismo. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Bueno, Javier Nosky. Ya que me, no, no me diste de otra. Ya quedaste bañado, brother. Te, te advertí. Te di la oportunidad dos veces. Pero vos seguís ahí en el, en el chat y, y no, no me diste de otra. No me diste de otra. Así que, Javier Noski Chao. Bueno, bueno. Eh sí, ese es Javier Noski. Gustavo Enrique Núñez Morán. Bu buena pregunta aquí. Dice, Saludos, Dani, desde Paraguay. ¿Cuál es la rutina de los periodistas que cubren los eventos? ¿Es la misma para un evento numerado que para un Fight Night? Eh, el Fight Night y el pay-per-view numerado son lo mismo si el Fight Night está, en, si está fuera del Apex. En el Apex, por ejemplo, todos los eventos del Apex, si se dan cuenta, no tienen eh, el pesaje ceremonial. Hacen los careos justo después del oficial. Entonces, eh, y no están abiertos al público, entonces para este viernes, eh, que es el evento, el, el pesaje, hacen uno por la mañana y como están en San Antonio, como están fuera del Apex, luego hacen otro el ceremonial para los fans eh, por la tarde, eh, donde se suena una báscula de mentiras, no hay un peso oficial ahí, eh, tienen la tarima, música, los fans están ahí presentes y hacen los careos. Eh, ¿Qué más? Si es la, la, la diferencia entre el fight night y el pay per view, el fight night fuera del Apex y el pay per view, es que el pay per view también a veces hacen un poco más de actividades. Entonces, en este caso el jueves no no hay ninguna actividad, pero en un pay per view si es un pay per view bien grande el jueves es rueda de prensa. Entonces sí, entre más importante sea la cartelera, más eventos más ocupado uno va a estar en, en cuanto a la cobertura. Eh, entonces sí, la, la, la cobertura más, más pequeña, o sea, más, más liviana es los del Apex Eso sí lo ponen muy, muy mínimo, ¿vale? Bueno gente, me, me gustaría quedarme más tiempo, pero, pero tengo que... Miren, aquí Gonzalo con, con el emoji de Hachi Pero ¿por qué, por qué no sale en, en el programa? O sea, en, en el programa que uso para transmitir bueno, en fin, voy a ver si, si debe haber alguna manera de, de resolver eso. Pero bueno, eh, listo, voy a cerrar aquí programa. Eh, me acuerdo muy bien que tengo una pregunta de la transmisión, entonces voy a cerrar ahora mismo la encuesta. Eh, me acordé esta vez, me acordé, y sin café, obviamente. Bueno, la encuesta cerró. Y la encuesta era, ¿quién se merece la pelea de título en 170? ¿Ganador de Burns contra Masvidal? Veral Mohammed, Colby Cointon o Shafkar Rachmonov. Y los resultados son los siguientes. El 48% de ustedes, y hubo 109 votos, dijo eh, el ganador contra Burns y más Vidal. El segundo voto más grande, con 27%, Veral Mohammed. El tercero, Colby Cointon, con 14%. Y eh, Shafka Rachmonov, eh, de último, con el 9%. Eh, yo creo que estoy de acuerdo con ese ranking, yo pondría el primero ganador Burns contra Masvidal, el primero, el segundo sin duda Belal Mohamed eh, Ahí el tercero no sé si voy con Colby Cointon o Shafkat, Shafkat sí se la merece más, pero pero ganarle a Jeff hoy y obtener una pelea de título como que no, no me pega Creo que a Shafkat le falta una más Eh... Pero pues a, a Colby también, ¿no? Eh, la diferencia es que Colby tiene el hype y tiene antecedentes de ya peleas de campeonato y, y Shafkat, ¿no? Eh, yo lo pondría a ese ranking, yo lo pondría a ese ranking. Ganador de Burns contra más Vial, Belal Mohammed, Colby Covington y Shafkat Rakmanov, creo. Creo yo. Pero sí, sin duda Colby Covington no no como el primero, y por mucho, y por mucho. Bueno gente, eh, voy a terminar aquí la transmisión, eh, como siempre denle un like a este video, un buen review si están escuchando en audio, en podcast, eh, como siempre si son nuevos por acá, bienvenidos, suscríbanse al canal, si ya son, si ya son eh, suscriptores aquí del canal y quieren eh, volverse parte de la comunidad y aferrarse un poco a lo que es esta máquina de Hablemos MMA pueden hacer eso eh, a través de la membresía que ya estamos ofreciendo acá, que es eh, volverse un amigo. Ya hablemos MMA y vuelvo y repito, hay varios beneficios. Si van y quieren obtener más información, pueden ir ahí al canal o en el link aquí en la descripción y les van a... a ahí va a haber un video y, y otras cositas contándole todos los detalles de la membresía. Pero como vieron, su nombre queda resaltado en lo que es el live chat. Tienen acceso a emojis eh, que los otros suscriptores no. Y bueno, van a tener también a otro... Otro tipo de contenido. Acceso a otro tipo de contenido también. Entonces para los amigos. Muchas gracias a, a todos los amigos. Que están aquí apoyando. Que estu estuvieron aquí presenciales. Y les recuerdo a los amigos. Como más o menos en. Como en dos horas. O hora y media. Eh, pueda que haga una transmisión. Desde el cuarto. De, de, del día de medios. Eh, donde veremos a los peleadores. ahí Para mostrarles eh, cómo funciona todo eso. Entonces esténse ahí pegados al canal, eh, depende de qué tan ocupado, depende de qué tanto pueda posicionarme eh, mis equipos y todo eso, pero si me da el tiempo, voy a hacer una transmisión, entonces hay eh, pendientes, y bueno, si no la si no lo alcanzan a ver vivo, de todas maneras eso queda ahí pendiente, que ahí en el canal, entonces ustedes pueden eh, ver eso, ¿vale? Eh, aquí eh, Milton dice, buen directo Dani, hiciste bien en bloquear a ese Javier noski Milton, esa advertencia también va para ti brother pero yo sé que tú tú eres un poco más calmado entonces por eso no no te di el ban pero pero sí gente miren a Javier Noski cuántas veces le di oportunidad man? la transmisión pasada hoy y siguió y siguió vuelvo y lo digo tengan sus debates tengan sus diferencias no tengo ningún problema pero otra cosa ya es venir a ir a respetar y, y a causar caos por causar caos. No es porque se dio el caos. Es, otra cosa es ir con propósito a hacer relajito y, y a volver ese live chat un, un desorden, ¿no? Iba a decir otra palabra. Pero bueno, en fin, aquí voy a terminar la transmisión. Y, y bueno, gente, eh, para los amigos de Hablemos MMA, nos vemos probablemente como en una hora y media, ¿vale? Entonces, un abrazo gigante y, y bueno, eso es todo. Chao.